0: Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht-Podcast. Ich war in Hamburg und habe mich mit Björn Beton von Fettes Brot unterhalten. Wir sprachen über das Produzieren, über seinen typischen Arbeitsalltag, über die drei Fragezeichen und ich habe ihm die Hörerfragen gestellt. Wie immer der Hinweis, ihr könnt mein Podcast-Projekt finanziell unterstützen, das geht über PayPal oder Patreon. Ihr könnt mir Kritik und Anregung schicken oder eure Fragen gerne an die E-Mail-Adresse hello-at-übernacht.cool oder an unsere Social-Media-Kanäle. Und nochmal der Hinweis, dass wir nächste Woche am 20.06. auf der Kieler Woche sind und zwar beim Waterkant Festival. Und da werden wir eine Live-Folge aufzeichnen auf der Bühne und da spreche ich mit vis Wenn du eine Frage an vis hast, schick mir gerne und die werde ich ihr dann stellen. Und äh,
1: jetzt viel Spaß mit Björn Beton. Wir sind keine Band, die so 30 fertige Lieder macht und dann davon die besten äh, 20 auf eine CD oder Album tut. Das ist irgendwie Quatsch. Also ich bin erstmal fein davon, irgendwie ein Album so irre voll zu machen. Das finde ich gar nicht so gut. Und ähm, wir versuchen auch immer, glaube ich, schon während des Produzierens die Songs wegzulassen, die nicht so stark sind. Das haben wir über die Jahre, glaube ich, ganz gut herausgefunden, dass irgendwie Songs so ein bisschen an Schwung verlieren und dann bleiben die dann so als Skizze irgendwann liegen. Ich hatte ein bisschen den Eindruck, ich möchte den beiden nicht zu so nahe treten, aber ich hatte noch ein bisschen den Eindruck, ich muss noch ein bisschen das Pop-Arrangement den beiden Club-Heinis nochmal... <lacht> okay, wir machen jetzt vier Takte Intro, dann machen wir äh, Strophe 16, dann Refrain, Strophe Anfang der dritten Strophe Breakdown, Doppelrefrain, Schluss. So, und wir bleiben hier bei unter vier Minuten. Habt ihr gehört? Über Nacht mit Steve Clash. Ich bin Björn Beton. Ich bin Musiker, 45 Jahre alt, bei der Band Fettes Brot. Und komme aus einem kleinen Städtchen in der Nähe von Hamburg.
0: Das heißt Pinneberg, glaube ich, ne?
1: Genau. Most hated Stadt in Hamburg, habe ich den Eindruck. Alle Leute, die mit dem PI-Kennzeichen rumfahren, werden gehasst. Mich stürzt nicht.
0: Verzeiht man euch das? Weil ihr seid ja prominent.
1: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Oh. Äh, hier, Tim Melzer kommt auch aus Pinneberg. Ja, Vielleicht kommen die besten Hamburger aus
0: Pinneberg. <lacht> Gutes Motto, das <lacht> gefällt mir. Weiß ich nicht. Ja,
1: ach... Ich gebe da eigentlich nicht so viel drauf.
0: Ich weiß, dass du großer Star Wars-Fan bist. Mhm. Ich weiß, dass du Fußballfan bist. Mhm. Und ich dachte, perfekt, das sind zwei Themen, von denen ich ungefähr gar keine Ahnung habe. <lacht> Gut. Aber ich werde jetzt trotzdem mal aus meiner leihenhaften Position heraus versuchen, in der Richtung zwei Fragen zu stellen, um äh, ne, äh, auch deinen Themen gerecht zu werden. Nett, sehr nett von dir. <lacht> Ähm, also erstmal soll ich dir von Live Brot her, der auch ja Gast in meinem Podcast war, das ist der, der auch Star Wars, Fan, auch Star Wars ist. Fan ist, mhm. äh, der hat mir nämlich gesagt, äh, ich soll unbedingt mit dir darüber reden und äh,
1: von dem soll ich dich fragen, wie du den neuen Solo Film findest. Mhm. Ich möchte nochmal mal hinweisen darauf, dass der Typ ernsthaft Live Brother heißt. Ich meine, besseren Nachnamen gibt es ja eigentlich kaum. Also zumindest, wenn man bei fettes Brot ist.
0: Ja, und live. Also, also ich hab, wollte auch die Podcast-Folge die
1: Live-Folge nennen.
0: Aber das irgendwie war es dann doch nicht so. Live ja, is live. Live is live, genau. Und, und Brot her, ja.
1: <lacht> also, ich habe den neuen Film gesehen. Und meine Erwartungen an den Film waren extrem gering, weil ich wahnsinnig enttäuscht von uh, The Last Jedi war. Das hat mir gar nicht gefallen. Ähm, ist aber auch nicht so schlimm. Ist ja nur ein Film. Und deswegen bin ich dann da reingegangen und habe eigentlich nicht, nichts... Ich habe sehr wenig im Vorwege darüber äh, gehört und, und mich äh, da überhaupt nicht groß informiert. Irgendwie. Ich bin da einfach reingegangen. Und ich fand es, ich muss sagen, ich bin ähm, rausgegangen habe gesagt, it was a fun ride, würde ein Amerikaner sagen. Ich fand, es war Indiana Jones in Space. Und das, mir hat es gereicht. Es wird nie wieder so sein bei Star Wars, dass ich die Filme so sehen kann, wie ich sie damals als Kind empfunden habe. Das ist halt so. Ähm, ich fand das gut. Mir hat das Spaß gemacht und ich äh, habe mir... Sogar zweimal angeguckt und ich werde mir den auch als äh, DVD kaufen und das ist mehr als als was man von The Last Jedi behaupten kann.
0: Würdest du mir als jemand, der das, der noch keinen Film gesehen hat,
1: raten, da jetzt noch mit einzusteigen oder ist es zu spät? Und was was
0: macht den Reiz aus?
1: Zu spät definitiv. Okay. Ich habe gerade, ich weiß nicht, ich habe ähm, gerade Cobra Kai geguckt. Das ist äh, 25 oder 30 Jahre nach Karate Kid. Und alle Leute, die mit Karate Kid aufgewachsen sind, denen empfehle ich definitiv auch Cobra Kai zu gucken, weil es wirklich gut ist. Also, ich glaube aber nicht, dass das unbedingt so geil ist für Leute, die äh, damals nicht Ko äh, Karate Kid geguckt haben. Die werden auch sagen: Ja, ganz nett, aber die werden, glaube ich, so die, die Magie dahinter nicht so ganz blicken. Und ich glaube, so ein bisschen so ist es mit Star Wars auch. Jetzt damit anzufangen, ach nee, erwachsene Leute, die so, das ist, ich glaube, man muss schon anfangen in dem Alter, wo man halt so noch verzauberbar, verzauber, wie sagt man denn, verzauberfähig, wo man noch so ein bisschen mehr für magische Dinge offen ist vielleicht.
0: Okay, dann freue ich mich, dass ich jetzt quasi die Absolution habe, das auch nicht mehr gucken zu müssen. Nee, null. Ich, ich ähm, werde dich dann zitieren im Zweifel. Ja. Äh, dann komme ich jetzt zur einzigen Fußballfrage die ich mir nicht also die habe ich mir selber ausgedacht hm. in dem Fall sogar tatsächlich wie fühlt es sich als St. Pauli Fan an dass der HSV abgestiegen ist
1: da da habe ich zwei trage ich zwei Gefühle in mir natürlich das eine ist der hämische Spott natürlich dass ich auch darüber ein bisschen äh, äh, grinsen muss dass jetzt die Leute die all die Jahre lang gesagt haben der Dino unabsteigbar und äh, so das, 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 da, das da muss ich natürlich ein bisschen drüber grinsen andererseits finde ich, gibt es durchaus wichtigere Dinge als Fan. Äh, also ich bin lieber für etwas als als gegen etwas. Und ich freue mich nicht unbedingt so gerne über den Schaden oder das Unglück von anderen. das So bin ich, glaube ich. Deswegen finde ich das nicht so wichtig oder so schlimm. Ich glaube allerdings auch für den HSV als Verein, und ich habe ja viele Freunde, die auch den Verein mögen, ist das, glaube ich, vielleicht auch gar nicht mal so, Schlimm. Und jetzt bisher die letzten Wochen, jetzt nachdem das jetzt so passiert ist, hat der HSV ja jetzt auch nicht, da ist ja noch nichts in die Luft geflogen oder sowas. Also vielleicht vielleicht ist das auch eine Chance. Scheitern als Chance.
0: Ja, ich denke auch, vielleicht ist der HSV so ein bisschen die SPD unter den äh, Vereinen, dass man vielleicht jetzt erstmal jetzt gesund schrumpft und dann äh, ja, vielleicht, neue ja. Energie sammelt. kann Das kann ich mir <lacht> durchaus vorstellen. So, damit ist mein Fußballwissen auch am Ende.
1: Mhm. <lacht> Finde ich übrigens auch völlig in Ordnung. Also da bin ich, ich glaube, ich bin bei Star Wars und Fußball deutlich gnädiger als bei Musik. Also wenn du mir jetzt erzählen würdest, du weißt jetzt beispielsweise nicht, wer...
0: Sag jetzt bitte, was offensichtliches ist, ist. Ja, jetzt überlege ich, was ich...
1: Verdammt. Okay, ich mach's einfach. Also... Ja, sagen wir mal so, du, du findest Michael Jackson scheiße oder sowas. Das ist jetzt wirklich sehr offensichtlich. Das kann nicht sein. Nee, das also, stimmt auch nicht. Das, das kann nicht das sein. Erst recht nicht als DJ. Es, nee. Du kannst als DJ nicht Michael Jackson scheiße finden.
0: Nee, das, nee absolut. Aber ähm, also ich, ich hege jetzt, ich bin auch nicht so ein militanter Typ, der jetzt Groll hegt gegen Star Wars oder Fußballfans. Überhaupt nicht. Ich bin sogar manchmal so ein bisschen neidisch auf Leute, das sage ich jetzt ganz offen, die sich so auf so ein Thema so einlassen und da so eine, ja, wie, wie soll ich es nennen? Ähm, Passion, so Leidenschaft. Passion entwickeln ja, so eine frei. Leidenschaft, genau, das ist das richtige Wort, entwickeln. Und dann denke ich mir manchmal, ich hätte gerne auch so ein Thema, was mich so leidenschaftlich werden lässt, also außer Musik jetzt, sage ich mal.
1: Ich wollte gerade sagen, ich denke irgendwie DJ sein irgendwie ist doch, ist doch, was ähn finde ich, was, was Ähnliches.
0: Ja, also da bin ich sehr leidenschaftlich, das stimmt schon. Dann sprechen wir jetzt mal über deine Band die hoffentlich jeder kennt, der diesen Podcast hört. Und zwar interessiert mich, wir sind ja auch gerade bei euch im Studio hier mhm. in Hamburg Sternschanze. Mich interessiert so, wenn ihr ein Album produziert, wie ist so der Produktionsprozess?
1: Über die Jahre hat er sich erstmal gewandelt und wird auch immer anders. Und das ist ja auch irgendwie ganz erfrischend oder ganz gut, dass es auch irgendwie anders ist und nicht immer ein- derselbe Flow so das ist ja auch irgendwie gut ich habe den Eindruck wir sind nicht unbedingt die schnellste Band der Welt es gibt irgendwie ja Leute die sich irgendwie zusammensitzen setzen und dann innerhalb von so anderthalb Wochen irgendwie so ein Album runterrocken oder sowas das machen wir nicht ich habe den Eindruck dass wir so eine eher so ein bisschen lokomotivartig sind dass wir ein bisschen brauchen um in Fahrt zu kommen und dann irgendwann immer schneller werden und auch irgendwie ähm immer, also ich glaube, die besten Lieder kommen immer am Schluss, habe ich so von seiner so Albumproduktion habe ich so das Gefühl und meistens ist es so, dass wir am Anfang irgendwie erstmal so ein paar lose Ideen sammeln und da passieren auch immer noch die meisten, da kommt auch immer noch am meisten Müllball raus, also da gibt es auch dann Lieder, die wir nicht zu Ende machen. Wir sind keine Band, die so 30 fertige Lieder macht und dann davon die besten äh, 20 auf eine CD oder Album tut, das ist irgendwie Quatsch, also ich bin erstmal fein davon irgendwie ein Album so irrevoll zu machen, das finde ich gar nicht so gut und ähm, wir versuchen auch immer glaube ich schon während des Produzierens die Songs wegzulassen, die nicht so stark sind das haben wir über die Jahre glaube ich ganz gut herausgefunden, dass irgendwie Songs so ein bisschen an Schwung verlieren und dann bleiben die dann so als Skizze irgendwann liegen und das ist ganz gut
0: also man muss auch dazu sagen, dass ihr, das hast du mir mal erzählt, äh, auch alles komplett selber macht. Mhm. Das heißt, ihr habt keine Hilfe dabei?
1: Naja, das ist wäre jetzt aber auch ein bisschen gelungen. Also wir haben natürlich schon Hilfe und ich kann jetzt nicht so gut Keyboard spielen wie unsere Keyboarder, den wir in der Liveband dabei haben. Also deswegen ist das schon so, dass wenn wir dann irgendwie was wollen oder wenn wir womöglich Samples nachspielen oder sowas, soll es ja mal geben.
0: <lacht> Im Hip-Hop gibt's das, habe ich gehört, ja
1: dann äh, ist das dann kann ich das natürlich nicht so gut wie unser äh, keyboarder oder äh, unser bassspieler so also, also dann arbeiten wir schon mit freunden zusammen die das irgendwie deutlich die instrumente deutlich besser spielen als wir aber es ist richtig dass wir wir sind keine band die jetzt irgendwie per äh, dropbox oder per mail äh, beat shoppen durch deutschland geht so das ist haben wir noch nie gemacht wir haben die allermeisten aller Songs haben wir tatsächlich äh, selber gemacht oder äh, sind zumindest daran beteiligt, irgendwie so. Also, das haben wir, glaube ich, nicht so oft gesagt, aber es ist so.
0: Du hast gerade über die, die Musik, also die Auswahl der Tracks dann für ein fertiges Album gesprochen. Ähm, wie bleibt man denn während des Produktionsprozesses so objektiv, dass man seine unfertigen Werke halt auch irgendwie nach einer Woche noch vernünftig beurteilen kann? und dann Gar sagen, nicht,
1: gar nicht. Es geht gar nicht. Also. Wie viele historische Beispiele gibt es dafür, dass irgendeine Band gesagt hat, ach, das ist nicht so ein geiler Song, denn ach, das tun wir mal auf eine B-Seite von irgendeiner Single und dann haben die Radiosender irgendwann mal aus Versehen die B-Seite der Single aufgelegt oder gehört und gedacht, boah, das ist ja viel besser als das andere Stück und dann wurde das ein Hit. Also es gibt genügend Beispiele in der Musikgeschichte, wo aus Versehen die Band dachte, das ist Bullshit und. Das war dann ihr bestes Stück. Und ich glaube, das kann jeder Band passieren, wenn man irgendwie nicht schon frühzeitig andere Leute mit irgendwie äh, einbindet. Also ich glaube, dass es gut für eine Band ist, auch schon während des Kreativprozesses äh, Leute daran teilhaben zu lassen. Und das ist manchmal echt eine, boah, eine, gar nicht mal so eine einfache Angelegenheit. Also einmal muss man ganz schön, Ganz schön Mut haben, ganz schön Eier haben, irgendwie so halbfertige Sachen anderen Leuten vorzuspielen, weil man halt die ganze Zeit denkt, ja, das, das klingt jetzt noch nicht so, wie es sein soll, und das, ah, das das rappe ich nochmal ein und ja, ah, hier fehlt jetzt noch was und ah, dritte Strophe gibt es auch noch nicht. Aber ich glaube, dass das sehr gut ist, dass man so andere Leute da schon äh, mit einbezieht. Da erfährt man, glaube ich, ganz viel, was man selber gar nicht so sieht.
0: Gab es denn nochmal einen Moment, wo ein
1: späterer Hit, wo er vorher schon wusste, okay, das wird ein Hit? Mm -mm. Das weiß man, also das wussten wir jedenfalls noch nie. Aber man merkt manchmal halt irgendwie, ob so ein Song die Leute, weiß ich nicht, also ob da was passiert. Das merkt man. Also in den Momenten, wo wir in den Momenten, wo wir anderen Leuten was vorgespielt haben und merkt man schon, dass die Leute dann nach denselben Liedern fragen. Kann ich das nochmal hören? Das fand ich das das fand ich irgendwie krass oder äh, das das habe ich das will ich nochmal hören. Das habe ich nicht irgendwie nicht verstanden oder das das, das macht das nochmal an das schnelle oder das komische macht da oder so solche oder dies oh, das fand ich besonders gut. Also also gleich sofort Begeisterung oder 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 so. Das das gibt's, das merkt man dann schon. Welche Songs hervorstechen und das geht einem, das gibt einem natürlich ein gutes Gefühl. Andersrum gibt es das natürlich auch, dass wir ja in relativ frühen Stadi Stadien irgendwie von so Songs anderen Leuten das vor vorspielen. Heißt das Stadien? Wie Fußballstadien? Ich glaube
0: schon, ne? Plural von Stadion. Und
1: von Stadion. Stadions. <lacht> Okay, ich,
0: es, es heißt Fußballstadion, aber ich glaube auch die, der Plural von Stadium ist Stadien. Ja? Ich
1: bin vielleicht abgeschwiffen. Okay, also es kann natürlich dabei auch so herauskommen, irgendwie, dass man irgendwie selber denkt, dass es total geil ist und andere Leute sagen, oh nee, oder noch schlimmer eigentlich ist, dass man eigentlich die ganze Zeit schon spürt, ah, okay, der beste, die beste Strophe ist das nicht und dann sagt irgendjemand, ey, der Refrain ist richtig geil und das Lied, das Instrumental auch, aber eure Texte oder so, die sind noch nicht das Gelbe vom Ei, das habt ihr schon mal besser gemacht oder das muss, ich verstehe das noch nicht ganz, ihr müsst das noch mal mehr auf den Punkt bringen oder keine Ahnung was und das Schlimmste ist dann, wenn du die ganze Zeit selber und dann dich so ertappt fühlst und denkst, ah, oh, stimmt, ja, er hat's gemerkt, verdammt, das ist, das ist wirklich so, wie ich befürchtet habe, jetzt muss ich halt das alles normal machen, So, das ist bitter manchmal so, aber es ist im Endeffekt, äh, hat sich das oft als sehr gut erwiesen und ich glaube, ne, für alle Bands ist das geil, wenn sie Leute haben im Umfeld, die äh, eine ehrliche Meinung dazu sagen dürfen, auch wenn das manchmal echt richtig ätzend ist. Lernt man irgendwann mit der Kritik umzugehen? Nein.
0: <lacht> <lacht> ja, ich kann, das, ich kann das ganz
1: gut, ja. Es ist jedes Mal ätzend, es ist jedes Mal nicht schön. Einfach ist
0: es so. Ähm, habt ihr so ein, so ein, wenn ihr einen neuen Song macht, gibt es da so ein, eine Aufgabenteilung und so ein festes Schema? Also einer kommt mit einem Text und sagt, sag mal, was man für eine Melodie machen kann, oder einer spielt was ein und dann danach kommt erst der Text, oder gibt es ein festes Schema?
1: Nee, ein festes Schema gibt es so nicht, aber es haben sich schon so ein bisschen so, auch so ein paar Rollen herauskristallisiert, wer was besonders gerne macht oder gut macht oder Vorschläge macht oder sowas. Aber so ganz genau festgelegt ist das nicht. das ist viel, viel wirklich viel auch Zufall dann irgendwie dabei. Ja, wer macht was am besten? Ach, ich weiß nicht, ich glaube Boris hat sehr viele Ideen einfach wie für Songs zum Beispiel ich glaube die verrücktesten musikalischen Ideen habe ich wahrscheinlich und Martin ist derjenige der einfach am besten komponieren kann also und wenn man das Text verrückte Musik und gute Kombination zusammen äh, Komposition zusammenbringt dann hat man fettes Brot <lacht> vielleicht im besten Falle. im schlimmsten Fall ist es nichts
0: ähm, ihr habt bei beim Song Bettina habt ihr mit Mode Selector zusammengearbeitet Mhm. Da Was ich eine sehr gute, tolle Kollaboration finde, weil ich auch Selector toll finde. Ähm, wie seid ihr denn dazu gekommen? Das sind
1: Freunde von einer Freundin aus Berlin. Wir kennen eine äh, Modedesignerin äh, aus Berlin, Anne Schmul und Anne Schmul wiederum ist befreundet mit Schari und Gernot von Selector. und so haben wir uns dann irgendwie mal kennengelernt, weil die auch unter anderem die Klamotten von Anne Schmul tragen und äh, wir uns auf Partys häufiger mal schon bei ihr getroffen haben und dann war das immer mal so, als Idee stand das immer mal so im Raum, dass wir das irgendwann mal machen und dann haben wir sie einfach mal äh, per Mail angefragt und haben dann zwei, drei, vier Instrumentals bekommen und gleich beim ersten Mal war klar, als wir das den Song, das Instrumental gehört haben, haben wir gesagt alles klar, das, wir brauchen gar nicht weiterhören, wir müssen gar nichts, es ist das Ding und nichts anderes, das ist es.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, kam das Instrumental und Ihr habt dann im Grunde den Text geschrieben.
1: Ja. Geil war noch, dass wir dann, dann... Ich bin dann noch nach Berlin gefahren. Ich hatte ein bisschen den Eindruck, ich möchte den beiden nicht zu so nahe treten, aber ich hatte noch ein bisschen den Eindruck, ich muss noch ein bisschen das Pop-Arrangement den beiden Club-Heinis nochmal... Okay, wir machen jetzt vier Takte Intro, dann machen wir äh, Strophe 16, dann Refrain, Strophe... Am Anfang der dritten Strophe, Breakdown, Doppelrefrain Schluss. So, und wir bleiben hier <lacht> bei unter vier Minuten. Habt ihr gehört? Das musste ich ihnen, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, die hätten natürlich irgendwie in ihrer Welt äh, dann ein ganz anderes Arrangement draus gemacht und wir wollten halt ein Pop, bzw. Rap oder Song draus machen in unserer Welt. So.
0: War dann sofort die Einsicht da, dass es vielleicht besser ist, dann eher so ein radiotauglichen Edit zu machen?
1: Radiotauglich klingt so gemein. Nee, das war gar nicht böse gemeint. Nö, nö, ich weiß, aber das, für uns macht das auch am meisten Spaß, Songs so zu schreiben, weil wir glauben, dass Fettes Brot so gut funktioniert. Macht ja also auch auf sind, der Bühne Sinn. Zum Beispiel, genau. Und äh, ich glaube schon. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt am Schluss den Eindruck hatten, wir haben ihr Instrumental so einge, einge, recht gezimmert irgendwie, dass das nicht mehr schockt.
0: Dann würde ich mal das, Produzieren, das Thema Produzieren verlassen und mit dir übers Auflegen reden. In so größeren Bandpausen hast du ja auch immer mal wieder so in Clubs aufgelegt und ja. ab und zu legt ihr auch zu dritt auf. Ja. Wann hast du damit angefangen und wie kamst du dazu?
1: Ähm. Wie kam? Ich glaube, es kam tatsächlich in der Zeit, als Hype Machine so groß war. Und ich, meine morgendliche Routine irgendwie war, irgendwie mich durch die komplette äh, Top 100 der, von Hype Machine durchzuhören. Da habe ich halt angefangen, viel äh, weniger äh, so normale Rap-Musik zu hören und mehr äh, Clubmusik zu hören. Und, und da habe ich dann irgendwann die Idee gehabt, ich könnte ja vielleicht auch mal auflegen und weg von dem klassischen, Hip-Hop-Ding. Ich, ich, ich habe immer schon Platten gekauft, aber äh, habe das nie so, habe mich nie so als DJ gesehen. Und dann hatte ich aber auf einmal ganz viele neue Musik, die ich noch gar nicht kannte, wie vorher irgendwie entdeckt für mich. Und das hat viel Spaß gemacht. Und das das höre ich auch heute noch sehr sehr gerne und finde ich immer noch gut. Ich bin immer noch ein großer Funk 80s-Funk-Disco-Fan zum Beispiel und 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 mir mehr äh, Veranstaltungen, Clubnächte mit Disco und Disco-Funk-Musik und finde das total geil. Also ich, ich ähm, da habe ich, in der Zeit habe ich dann angefangen, durch die Gegend zu fahren und auch ein bisschen aufzulegen. Wenn ich Zeit habe, mache ich das hin und wieder nochmal. Ich finde das aber insgesamt äh, ganz schön einsam, alleine unterwegs zu sein. Also deswegen finde ich das immer ganz nett, wenn wir dann mal zu dritt auflegen, irgendwie als Schwule Mädchen Soundsystem. Wobei da ist es halt immer der das Prinzip der des Auflegens ist halt, dass wir zu dritt auflegen und oftmals legt jeder ein Song auf und wir haben da, jeder hat so sein Set da stehen und das ist immer das absolute Chaos und im Zweifelsfall regiert da das, das, das wird, muss man Arm drücken machen, wer als nächstes den nächsten Song auflegt und es ist immer auch sehr, sehr, sehr spontan und es ist manchmal so, dass man keine zwei Lieder hintereinander auflegen kann und dann kommt der nächste und man hat eigentlich schon so eine Idee, was jetzt dann vielleicht kommen könnte und dann kommt aber eine ganz neue Musikrichtung und es das ist immer sehr, sehr abenteuerlich und abwechslungsreich. Was sich aber auch irgendwie immer als sehr cool herausgestellt hat, dass man da nie so genau weiß, wohin geht es eigentlich. Und man landet da immer bei plötzlich bei Musikrichtungen, auf die man selber nicht gekommen wäre. Aber ich finde das
0: manchmal auch so steigern, wenn man mit jemandem zusammen auflegt. Also vor allen Dingen mit jemandem, dem man jetzt nicht exakt irgendwie das Gleiche spielt. Dann stehen da manchmal schöne Sachen, die sonst nicht passiert wären, wenn man alleine gewesen wäre.
1: Absolut, ja, finde ich auch.
0: Ähm, also mich hat das Auflegen in meinem Musikgeschmack stark beeinflusst, weil ich automatisch immer bei neuen Sachen darauf höre, wird das auf der Tanzfläche funktionieren und irgendwie hat das einen guten Beat oder so. Ähm, seitdem du auflegst, hat das deinen Musikgeschmack auch <coughs> deinen Musikgeschmack auch beeinflusst oder hat das wird sogar die Art zu produzieren beeinflusst?
1: Mm, ja, wobei ich gar nicht unbedingt unbedingt also gar nicht sagen würde, dass mein Auflegen, mein meine Produktionsweise äh, verändert hat, sondern ich würde eher sagen, dass viele Dinge, die im Club äh, modern geworden sind und gut funktionieren, heute auch in den äh, insgesamt einfach in die Popmusik äh, äh, einen, äh, einen Einfluss genommen haben. Also ganz viele, so der der typische klassische Technoide, Club-mäßige Build-Up, so die ganzen Rampen, die ganzen und sowas, die ganzen Rampen ins Nichts irgendwie, sowas, die es in, in, in Clubmusik ja schon seit Jahren irgendwie gibt, die ganzen Swooshes und Sweller und all die ganzen Dinger, die, die hört man heute ja in, in jedem Radiosong auch und es, ich glaube, heute ist das irgendwie überhaupt gar kein Ding mehr, eine eine furchtbare black IP single zu hören, wo ganz viele krasse äh, Club-Elemente drin sind, irgendwie sowas, die es früher so im Radio, in der Radiomusik nicht gab. Das heißt, im Grunde ist man ein bisschen so wie wir damals mit haha, geil, wir haben es erfunden, ist ja klar. Äh, so ein bisschen so wie mit, äh, immer, äh, mit äh, Bettina mit dass wir halt versucht haben, das was äh, Mode Selector äh, in sechs Minuten club version machen, gesagt haben, okay, weil wir wollen das jetzt in einem drei Minuten oder vier Minuten äh, Popsong irgendwie einbauen. Es soll aber trotzdem ein Club-Song sein. Und wenn man sich so viele heutige pop Popsongs anhört, sind da ja viele Elemente drin, eben halt auch wie Breakdowns und solche Sachen, die halt total Clubmäßig, äh, die aus dem DJ-Auflegen kommen so.
0: Ja, aber das ist auch was, was ich wahrnehme. Also ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, als so Clubmusik und Radiomusik irgendwie noch stärker getrennt waren, wo es dann auch extra dann so Remixe gab, die man dann im Club spielen konnte, die aber dann schon stark anders waren. Und, ähm, mich auch, nervt das aber oft. Auch das, ja. Also mich
1: nervt das, dass ich... Dass ich morgens beim Autofahren Sachen höre, wo ich denke, ey, Moment mal, es ist jetzt sieben Uhr morgens und ich habe jetzt es ist, ich habe jetzt nicht die ganze Nacht durchgetanzt, sondern eigentlich bin ich gerade aufgestanden. Das ist mir jetzt einfach zu heavy. Das kann ich gar nicht. Und ich so, oh, ey, ich bin so müde. Das ist nicht, das ist nicht mein Level hier.
0: Aber. Das ist beim Auflegen ähnlich. Das ist so eine Spirale. Das ist auch eine ganz gute Überleitung zum nächsten Thema. Wir hatten ja gerade schon über die, die Veränderung der Musikindustrie gesprochen im Vorgespräch. Ähm, beim Auflegen ist es ähnlich. So, die, die ist, also, ich habe wahrgenommen, dass sich das Hörverhalten der, der Gäste halt stark verändert hat. Inwiefern? Ähm, ja, also beispielsweise durch so Plattformen wie Spotify, ähm, wo ja sehr stark komprimierte Musik auch. Teilweise so geschnitten ist, damit man sofort irgendwie die Aufmerksamkeit des Zuhörers hat, damit er nicht weiter skippt und alles ist sehr komprimiert, also sowohl der Sound ist komprimiert als auch das Zeit. Arrangement, das ja. Arrangement ist ja. komprimiert und. Alle
1: Songs fangen mit dem Refrain an.
0: Genau, und das passiert dann auch unbewusst beim Auflegen, weil du merkst, wenn du jetzt drei Strophen spielst, dann nach der zweiten Strophe haben die Hälfte ihr Handy raus und langweilen sich. Und das, ich finde das furchtbar. Aber ich muss mir auch eine Mitschuld eingestehen, weil ich ja auf den, also weil ich mich darauf einlasse und dann auch nach anderthalb Minuten spätestens den nächsten Song
1: spiele. Der gehetzte DJ.
0: Ja, genau. Also, das macht auch Spaß, so aufzulegen, aber ich weiß ja auch, dass ich das dann, was mich stört, ja auch irgendwie fördere, weil ich ja dann auch genau das bediene, was
1: das Publikum ja. hören will. Mit Mash-Ups sogar zwei Lieder, gleich, genau. zwei Hits gleichzeitig, ja. Genau. Ah. Es geht noch schneller als Internet-Klicken. <lacht> ja, genau.
0: Wobei ich äh, immer versuche, nicht so viele Mashups zu spielen, weil dann habe ich ja zwei Hits weg in einem und dann äh, irgendwann gehen mir die Songs aus. Ökonomisch gedacht. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, und genau, also im Club macht sich das für mich so bemerkbar, dass das Hörverhalten sich verändert. Ähm, ist das eine Sache, die ja in euren Produktionen dann auch mit einfließen lässt oder habt ihr das auf dem Schirm oder seid ihr völlig frei davon und sagt, so wir machen jetzt unsere Musik und dann der zweite Schritt ist dann, dass sie gehört wird?
1: Ich glaube, beim Musikmachen haben wir da noch nie drüber nachgedacht. Wenn wir uns vielleicht dann irgendwann dazu entschließen, das soll jetzt die Single sein, dann... Macht das vielleicht nochmal Sinn, darüber nachzudenken, ob ein Intro oder sowas notwendig ist oder nicht. Das kann auch sein. Aber nee, eigentlich beim nee, eigentlich beim wir da noch, nee, haben wir da noch keine, da gab es noch keine äh, Eile. Eher, ey, eher im Gegenteil. Also ich zum Beispiel plädiere im Moment bei uns in der Band gerne mal wieder dafür, äh, Refrains zu machen wo einfach nur ein Sample dazu kommt und das war's oder so eine kleine Melodie also oder äh, ein Sample ein Saxophon-Sample kleine Melodie und ein Scratch das ist dann der Refrain also eher äh, weniger oder ich finde auch gut äh, Scratch-Part oder Breakdown irgendwie oder so ein bisschen den Song mal ein bisschen atmen lassen und nicht alles so zusammenstauchen in der bisschen, bisschen Lässigkeit ein bisschen zu sagen ja gut eigentlich jetzt kann der Song auch das schockt auch so. Lass, Wir haben es ja nicht eilig. Lass uns doch jetzt ruhig nochmal vier Takte einschieben. Ist doch geil.
0: Ja, ich glaube auch, dass das irgendwie so eine Spirale ist, die irgendwann zu einer Blase führt, die platzt. Oh, das war jetzt eine schöne äh, Metapher, aber was ich sagen will ist, äh, man kann das jetzt auf die Spitze treiben, aber ich finde, ähm, so das, was jetzt Musik ausmacht, ist ja auch manchmal, dass man sich die Zeit nimmt und einfach mal so ein Album durchhört. Und so, dass sich so die... die mm die ganze Sache irgendwie entfallen, Oder dass man vielleicht so ein Album sogar mehrmals hört und dann erst beim dritten Mal hört, erkennt so, oh, das ist aber cool. und Aber das macht ja heute keiner mehr. Machst du das denn richtig? Nee, ich mache das auch nicht mehr. Siehst aber du?
1: Also ich auch nicht, aber... Aber ich aber aber aber, habe ich auch
0: so Momente nicht mehr, wo ich sage so, oh, toll, das ist ja, jetzt äh, verstehe ich das Werk. oder?
1: Ja, ja, es geht mir auch so. Ja. Ich mache das auch nicht mehr so und finde es eigentlich auch ein bisschen schade.
0: Ja, aber ich glaube, irgendwann wird ein Bedarf da wieder kommen, oder? Denkst du nicht? Nö. Nö, Okay.
1: Ich, ich glaube, nee, das wird nicht, wird nicht so passieren. Ich glaube nicht, dass das irgendwie... Nee, glaube ich nicht. Weiß ich auch nicht.
0: Und dann, ich meine, dann gibt es ja auch so Ansätze wie zum Beispiel Chimperator, die jetzt gesagt haben, ja, wir werden keine Alben mehr veröffentlichen, wir machen nur noch Tracks. Würdest du sagen, das ist gut, weil man geht mit dem Zeitgeist und äh, so, so, hat man mehr Erfolg oder findest du es schlecht? Oder würdet ihr das auch so machen,
1: im Zweifel? Ich finde nicht, dass das eine, eine Sache von entweder oder ist. Man kann ja beides machen, habe ich das Gefühl. Also, äh, ich habe auch der, den Eindruck, dass dieses ähm, Tracks und EPs veröffentlichen ähm, eher aus der äh, Clubmusikecke kommt. Ähm, beispielsweise, wie hieß ja noch der, der eine von, äh, mit dem Barbara Streisand? Ah, ich sehe ihn vor mir. Wie heißt denn der noch? Ja. Ähm, das äh, Armand von Held? Nee, das ist der eine, der andere. Der Ami, der auf. A-Track. A-Track, glaube ich, hat auch noch nie ne, ein Album rausgebracht. Das heißt, es gibt viele so DJ-Musik, irgendwie Kram, so, die halt irgendwie nur über EPs und, 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 und Singles irgendwie und Remixes irgendwie funktioniert. Und das finde ich auch in Ordnung. Ich glaube. Und ähm, von daher kommt das ja auch so ein bisschen. Robin hat dann, glaube ich, irgendwann mal angefangen damit und hat dann irgendwie äh, drei mal vier Stücke oder vier mal drei Stücke oder sowas rausgebracht. Und Chimperator äh, macht das ja jetzt tatsächlich auch nur noch nur noch Tracks rausbringen. Aber ich, wie gesagt, ich finde nicht, dass das eine Frage ist, ob man entweder das so macht oder so macht. Man kann ja beides machen, irgendwie ein Album rausbringen als abgeschlossenes Werk, als Zeit als Phase, als Werk, was vielleicht auch, wo die Lieder ein bisschen was miteinander zu tun haben oder wo man so ein bisschen sehen kann, ah, das sind die Themen, mit denen, denen sich die Band gerade beschäftigt hat oder sowas. Und trotzdem, wenn irgendwie ein Remix heiß ist oder wenn irgendwie gerade ein Song aus Versehen da ist oder entstanden ist oder äh, so, dann kann man das ja trotzdem raushauen. Ich habe schon den Eindruck, dass das zwei verschiedene Dinge sind und ein, 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 ein Album kann man ja trotzdem noch bewerben und Videos drehen und und Sachen machen. So, das ist ja nicht nicht entweder oder. Ich finde beides gut. Haben wir ja auch immer mal gemacht. Ne? Wir haben ja auch immer mal für so, zwischendurch, ich weiß nicht, zum Beispiel haben wir ja mal Vorurteile von äh, von Fat Tony, äh, Use you, you und äh, Antilopengang. Die haben einen Song gemacht und das fanden wir so geil. Dann haben wir einfach ungefragt das Instrumental selber nachgebaut und eine Fortsetzung geschrieben und dazu auch ein, äh, ein Video gedreht. Vorurteile Part 3 oder sowas. Ich glaube, es, es gab schon zwei Teile und wir haben dann einfach noch eine Fortsetzung ungefragt einfach gemacht und das dann auch rausgebracht. Also ich glaube schon, das ist möglich. Das kann ja jeder irgendwie einfach raushauen, was er will. Und wie war die Reaktion darauf? Ich glaube, die, die fanden es so, ich fanden es gut, und wir sind ja tatsächlich danach dann, also da, darüber haben wir uns dann auch kennengelernt. Wir waren dann ja sowohl, äh, ein paar Mal hat U gespielt, äh, Fertoni hat ganz oft mit uns dann zusammengespielt und auch die Antilopengang war ja bei uns mit auf Tour. Also wir haben danach haben wir uns lieben gelernt. Wir haben sie ein, wir haben sie sozusagen damit ins Bett gekriegt.
0: Ja, ich ähm, fand auch immer, dass ihr bei der Auswahl der der Vorwärts auch immer einen guten Job gemacht habt. Also ich, Dank. ich war immer positiv überrascht. Also mit Fatoni oder MC40 war auch dabei, ne?
1: Ja. Äh, wer noch?
0: Ähm ja, Trettmann war auch mal dabei. Trettmann, genau, ja, Tretman. Tretman
1: war auch mal dabei.
0: Das heißt, ihr habt auch so ein bisschen Gespür gehabt für für Kraftclub.
1: Kraftclub auch? Ja, ne. Ja. Schon gut, aber es ist also ja, es sind auch Bands, die wir geil finden einfach, ne? Das war ist so eigentlich die Hauptauswahlkriterium.
0: Ähm, ja, ich versuche dem Hörer dann auch immer, vor allen Dingen, wenn er nicht selber irgendwie in der Industrie oder, nee, sagen wir Industrie klingt so kapitalistisch, äh, in der Branche arbeitet ähm, und Kunst macht, ähm, so ein bisschen näher zu bringen, wie eigentlich der Job desjenigen aussieht, der mit mir spricht und deshalb würde ich dich fragen, ähm, So wie sieht der, so ein der typische Arbeitstag aus, wenn ihr produziert und wie sieht der typische Tag auf Tour aus?
1: Produzieren, ähm, wenn wir ein Album machen, treffen wir uns hier im Studio, wo wir gerade sind. Ähm, hier treffen wir uns entweder, weil es Sachen gibt, die wir aufnehmen wollen, also eine Strophe, ein Chorus oder sowas, wenn wir was vorantreiben wollen, ähm, dann äh, nehmen wir das hier auf, schicken uns das dann irgendwie zu und jeder arbeitet zu Hause dann weiter daran. Und wir treffen uns dann erst wieder im Studio. Ein, zwei, drei Tage später treffen wir uns dann wieder hier und arbeiten dann daran weiter. Das heißt, jeder bereitet zu Hause das immer so ein bisschen was vor und bringt das dann mit hierher. Ähm, da gibt es so keine Regelmäßigkeit, wenn es irgendwie äh, eine, eine Idee gibt oder wenn es einen Text gibt oder irgendwie etwas gibt, woran wir arbeiten können, machen wir das. Wenn aber nicht, dann treffen wir uns auch nicht. Dann braucht man sich auch nicht treffen und auf den auf Nerv gehen irgendwie, wenn es gar nichts zu besprechen gibt. Einmal in der Woche treffen wir uns dann immer noch für ein Bandmeeting, wo wir dann halt über verschiedene Sachen, organisatorische Sachen quatschen. So funktioniert das in den meisten Fällen. Manchmal fahren wir auch gemeinsam weg mit unseren Freunden aus der Liveband und nehmen dort Instrumentals und Ideen auf irgendwie. Das haben wir jetzt auch ein paar Mal schon gemacht, das war sehr gut. Und wenn wir auf Tour sind, sieht das natürlich komplett anders aus.
0: Ja, ich unterbreche dich nochmal kurz, um nochmal eine Frage zu stellen. Ähm, bist du jemand, der dann auch irgendwie seinen inneren Schweinehund irgendwie überwinden muss und dann sagt, ich muss jetzt morgens aufstehen und jetzt muss ich mal ran? Oder geht das bei dir so... Bist du direkt motiviert morgens und kannst dann, also wenn du alleine zu Hause an äh,
1: den Ideen arbeitest, meine ich. Ah, es ist schon, nee, ich, ich bin ja äh, dann, in der Zeit bin ich dann Frühaufsteher und finde das ganz gut äh, vormittags, wenn halt alle weg sind, ich alleine bin, den bin ich, äh, habe ich den, den ganz klaren Kopf und so, dann arbeite ich viel äh, morgens. Und es ist immer, manchmal läuft das, geht das von selbst. Und es ist immer die der Spannste oder der, der, der Best, oder nee, nicht der Beste, aber der, es ist immer dann gut, wenn man merkt, irgendwie, okay, jetzt. Äh, geht nichts mehr, Jetzt ist, jetzt, ist wenn ich jetzt, jetzt nicht aufhöre, wird es nicht besser, so, so, dann ist es ist ja manchmal so, dass man dann irgendwie was geschafft hat oder irgendwie was gemacht hat und dann ist es auch klug in dem Moment zu sagen, okay, jetzt das, mehr, das wird jetzt nicht mehr besser, auch ich möchte zwar gerne weitermachen, aber das wird nichts mehr, jetzt muss ich eine Pause machen, jetzt muss ich was anderes machen, so. Das ist dann manchmal auch so, dann, dass ich dann denke, so okay, jetzt mehr schaffe ich heute nicht, das wird nichts. So jetzt oder manchmal ist es auch so, dass man nach zehn Minuten schon merkt, okay, fuck, da komme ich nicht weiter. Manchmal ist es dann aber auch so, dass einem so äh, auf dem Fahrrad oder äh, beim Sport oder sowas Sachen einfallen. Also manchmal trägt man ja auch so Ideen mit sich die ganze Zeit rum und denkt die ganze Zeit, ah. Woran erinnert mich das nochmal, dass, ah, der Song, genau, das ist so, das, so stelle ich mir das vor, das ist geil, sowas ist inspirierend, dann höre ich mir das nochmal an und manchmal, ah, genau, so, das, das wünsche ich mir jetzt, das muss jetzt kommen oder so. Das gibt es dann auch, dass man das so eher so unterbewusst mit sich rumschleppt.
0: Und äh, wie sieht Ihr Alltag auf Tour aus?
1: Wir fahren mit einem Nightliner, also mit einem Bus mit äh, Betten drin unterwegs, es sind 18 oder 21 Leute im Bus, was echt viel ist und man wenig Platz hat und wenig Privatsphäre, das ist also weitaus weniger glamourös, als man sich das vielleicht manchmal so vorstellen mag, aber auch irgendwie voll geil, es ist irgendwie so ein bisschen Klassenreise im U-Boot, so vielleicht und, <lacht> und äh, schlechter Schlaf, viel Alkohol natürlich auch, aber voll geil. Also es macht ich bin gerne auf Tour, es macht total Spaß. Wir sind meistens äh, fahren wir zwischen eins und zwei nachts dann in die nächste Stadt. Und meistens sind wir zwischen vier und sechs dann in der nächsten Stadt da und so richtig pennen und so richtig schlafen kann man dann eigentlich irgendwie erst, also ich, ich so wenn der Bus richtig steht, in der nächsten Stadt und dann Meistens bei uns im Tourbus ist es meistens so, dass die, äh, die Bandmitglieder oder die Musiker, ähm, so zwischen, zwischen 10 und 12 dann irgendwann aufstehen.
0: Dann geht ihr direkt zum Soundtrack oder?
1: Was Nö, so, nee, dann, äh, Soundtrack ist meistens, ähm, so zwischen 3 und 4. Wobei wir ja, das ist schon voll geil. Früher war Soundcheck einfach wahnsinnig langwierig oftmals irgendwie und auch mal sehr, sehr unterschiedlich je nach Lage und Halle und so. Und jetzt spielen wir ja schon seit Jahren irgendwie mit in ear Monitoring und halt durch die ganzen Digitalisierung der Pulte und so weiter. Sowas ist da so ein Recall halt in 0, nichts gemacht. Und das, was man dann verändern muss, ist tagtäglich wirklich sehr wenig. Und nach so einer Woche Tour hat man das eigentlich alles schon ganz gut drin. so Das ja, läuft alles ziemlich schnell.
0: Ich hatte ja relativ am Anfang auch mal eine Episode mit Dennis aus Europa aufgenommen und der hat dann halt erzählt, wie das bei deiner Freund-Tour ist. Und das ist auch alles sehr, ähm, ja, dass man eigentlich in der neuen Venue eigentlich nicht mehr viele Veränderungen machen muss nee. und dass es viel schneller geht als früher. Ja,
1: <lacht> absolut. Voll geil. Ja, und danach denkt man dann auch, fuck, ich schaff's nicht. Und dann ist auch schon wieder Zeit für Abendbrot und dann kann man ja auch mal schön Rotwein trinken. <lacht> <lacht> ähm, spielst du lieber eine,
0: eine eigene Tour oder Festivalsaison?
1: Das kann man nicht vergleichen. Das ist wie, wie Pizza selber machen und Pizza im Restaurant. Also ich finde beides voll gut. Ich, äh, äh, Festivals hat natürlich so ein bisschen den Urlaubsfaktor, also auf Tour sind wir ja auch oftmals im Herbst, so da ist dann halt irgendwie mit viel Tageslicht und draußen sein nichts, aber und im Sommer irgendwie, was was ich, dann irgendwie auf Festival zu sein, ist natürlich auch immer sehr angenehm. Andere Bands kennenlernen, voll geil, andere Bands angucken, super. Ist immer auch, ein, auch geil.
0: Ja, ich bin vor allen Dingen auch immer so beeindruckt von dieser ähm Logistik, die hinter so einem großen Festival steht. Also man, wenn man Backstage ist kriegt man das ja noch ein bisschen mehr mit, als wenn man jetzt als Gast da ist. Und also das ist ja im Grunde meistens auf einem Acker und da ist erstmal nichts. Und dann, ähm, ja, also wird da Großartiges geleistet, dass es alles so reibungslos funktioniert. Also wie, mich beeindruckt das immer. Also ja, jedes Mal aufs Neue. So.
1: Das stimmt, das finde ich auch. Also da, ja, das ist auch krass, was da auch hinter, also im Catering und wie viele Leute da so rumarbeiten, ist schon sehr, sehr... Gefällt mir auch. Und gute Stimmung. Alle Leute, die da hinkommen, ob jetzt nur freiwillig oder bezahlt, weil sie da arbeiten. Aber die meisten Leute gehen ja dahin und haben, machen, haben da Bock drauf. irgendwie Für die meisten Leute sind, ist das irgendwie auch, auch ein ich weiß, was Besonderes.
0: Dann komme ich nochmal zum anderen Thema. Ihr habt mal als Band in einer Folge von dem Hörspiel Drei Fragezeichen mitgemacht und auf eurem Album Fettes Brot lässt grüßen gibt es auch das Rocky Beach Theme. Äh, wie kam es
1: denn dazu? Äh, das hat sich alles... Das kam durch eine Sendung, ich glaube, des Bayerischen Rundfunks, die nach unseren Vorbildern gefragt haben. Das war eine Sendung, wo Leute sagen sollten, wer ihre Vorbilder sind. Und wir hatten verschiedene Ideen und wussten nicht so richtig, wen wir dann nehmen sollen. Und dann haben wir gesagt, ach, wir wissen es nicht. Unsere Vorbilder sind die drei Fragezeichen. Das haben wir damals für besonders witzig gehalten. Und dann hatten wir aber tatsächlich die Möglichkeit, da in dem Studio da mal zu sein und die äh, Originalsprecher kennenzulernen. Das äh, war, glaube ich, noch so vor der Zeit, wo die halt inzwischen selber ja mit Live-Lesungen und sowas äh, riesige Hallen füllen. Also damals kannte die Gesichter und die zu diesen Stimmen niemand. Äh, und das war so in der Zeit, wo das dann gerade so ein bisschen größer wurde, dass die Leute äh, Bock darauf hatten, sich sowas dann auch äh, anzugucken und herauszufinden, wer sind denn diese Leute, die das damals gemacht haben. Lange, äh, lange lang, lang, lang ist, ist es her, aber ja, so haben wir die kennengelernt und oder mal getroffen. Spannend.
0: Und dann haben sie euch angeboten,
1: Nee, wir haben sie dann, also sie, sie, äh, wir haben erst dieses Interview gemacht für diese Fernsehsendung, dann äh, haben wir die, sind wir äh, für diese Fernsehserie wurden wir dann in das Studio eingeladen und durften da mal mitsprechen irgendwie, die hatten da Bock drauf und dann haben wir gefragt, ob sie nicht vielleicht bei uns auf der Platte auch so, so ein bisschen was sprechen wollen, so so war das
0: Wurde das an einem Tag aufgenommen oder wie lange wart ihr dort?
1: Ja, 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 es ging alles ratzfatz Eben die Typen sind auch, das ist so, ich meine Synchronsprecher, die sprechen ja echt irre viel das ging ratzfatz, ey. Die Typen sind voll Ich meine, Oliver Rohrbeck, ne, der spricht tausende von Rollen irgendwie. Eine, meine Lieblings, meine Lieblingsrolle von Oliver Rohrbeck ist, ich glaube, es war auch Oliver Rohrbeck. Oder Bob Andrews, weiß ich nicht. Ich glaube, Oliver Rohrbeck ist der, der bei, äh, die beste Rolle hat, wie ich finde, bei Titanic. Eisberg voraus! Ach, ist, das, ist, das ist das einzige, glaube ich, was er in dem Film sagt. Aber auch
0: das Wichtigste. Ja, genau. Ich bin Oliver Robeck mal am Dortmunder Hauptbahnhof begegnet und ich habe ihn aber erkannt, weil er, bevor ich ihn gesehen habe. Er hat er nämlich ich, irgendwie ja. zwei Meter weiter telefoniert ja. und ich dachte, hä? Was? Ja, ja, ja. Wie oft Just passiert so das? Bist Jonas? Bist ja, du es? Ja. Genau. Wie oft
1: ja. ihm das wahrscheinlich passiert?
0: Äh, habt ihr noch Kontakt zu denen oder war das nee, einfach schon, so lange, einfach nee, schon Gefahr, lange nicht mehr? Nee. Und das beast team das war dann einfach äh, so eure...
1: Inspiriert eure von Führung. dem, was wir glauben, was die drei Fragezeichen hören wollen oder was die was passen würde.
0: Ähm, ihr habt zusammen als Band mal zusammen mit Finn Kliemann, ich nenne ihn jetzt mal YouTuber, obwohl er das vielleicht selber nicht so gerne hört, aber ähm, in seiner in seiner Heimwerker-Sendung ein UFO gebaut Ja. und du warst nochmal alleine da und da habt ihr mit... Sprengstoff experimentiert, nenne ich mal vorsichtig. Ja. <lacht> ähm, wie kam denn da der Kontakt zustande? Äh,
1: ich war noch ein drittes Mal da sogar und mit, war mit Finn Kliman im und habe was über das Imkern und Ach, über Honigherstellung ja. auch noch gelernt. Äh, das kam auch wieder durch einen ähm, äh, Fernsehbeitrag, wo ein schlauer Redakteur auch die Idee hatte: Hey, fettes Brot und Finn Klima, die beiden bringe ich jetzt mal zusammen. Ne? So die das passt bestimmt. So, ne, der ist ja wohnt ja auch hier in der Nähe von Hamburg, insofern haben wir es auch nicht so weit. Und äh, das war dann das Ufo-Bauen irgendwie, weil das war dann halt so Teenager vom Mars und weil ich auf jeden Fall immer schon Bock habe auf Sachen anzünden und in die Luft sprengen, <lacht> haben, wir, haben wir das dann da das Ufo gebaut. So. Und das hat Spaß gemacht. Und äh, ja, dann haben wir ein paar Mal miteinander telefoniert jetzt, Finn und ich, und fanden das gut. Er hat sich daran erinnert, dass ich gerne Sachen in die Luft sprenge. Und dann hat er gesagt, ey, ich habe was Geiles vor, ich möchte zu <lacht> unserer Silvestersendung möchte ich was in die Luft sprengen und willst du nicht vorbeikommen? Und dann habe ich natürlich gesagt, oh, ja, auf jeden Fall will ich das. Und das war wirklich krass. Also es war wirklich riesenhaft groß und sehr laut und ganz heftig.
0: Ja, erstmal wurden in der Sendung ja die ganze Zeit diese... Sprengmaterialien irgendwie äh, nicht richtig dargestellt, weil man Angst hatte, dass das irgendwie mal nachmachen könnte, weil es gefährlich ist. Also es wurde die ganze Zeit so verpixelt und so, damit man das nicht kaufen kann irgendwie. Und äh, dann habt ihr einfach in so ein Feld einfach einen unfassbar riesigen Penis gesprengt. Ja, weiß, vermutlich.
1: Es war vermutlich der größte Penis Deutschlands. Ja,
0: also, es gab so noch diese schönen Drohnenaufnahmen von oben, wie man <lacht> einfach in diesem Feld, ich weiß nicht, wie viel Meter der lang war, aber das. Fast 100 Meter völlig ja, ich, ich, ich finde, das, ich verlinke das in den Shownotes, aber das hat mir gut gefallen. Also, das hätte ich auch gerne gemacht, wahrscheinlich. Ja, Also,
1: alleine die Vorstellung, dass ja. irgendjemand mit dem Flugzeug im Landeanflug das irgendwo auf dem Feld sieht und sich freut, dass alleine das erfreut mein kindliches Gemüt.
0: <lacht> ja. das,
1: das, nächste, das nächste ist, ich möchte noch mal tauchen gehen mit ihm. Das machen wir jetzt irgendwann auch nochmal vielleicht. Das
0: weiß er schon, dass er das macht.
1: Ja, wir haben darüber geredet. Ich werde ihn jetzt noch mal, ich werde ihn noch mal anschreiben. Wann, wann gehen wir tauchen?
0: Drauf. Ähm, 2013 habt ihr in der Roten Flora gespielt. Mhm. Das hieß Brote Flora. Mhm. Ähm, und das war deshalb so präsent in den Medien, weil der Eigentümer des Hauses, ich hoffe, du sagst das jetzt richtig euch vorher verklagen wollte oder verklagt hat wegen Hausfriedensbruch, weil er nicht wollte, dass ihr das spielt. Stimmt das? Habe ich das richtig dargestellt? Ungefähr, ja. Ähm, ihr habt dann doch gespielt. Kannst du mal kurz erklären, also warum der nicht wollte, dass ihr das spielt und ob das am Ende dann, ja, also wie der Rechtsstreit ausgegangen ist?
1: Überhaupt nicht. Wir haben, der ist gar nicht ausgegangen, wir haben das einfach gemacht, was, äh, äh, was äh, wir haben uns da einfach nicht von abhalten oder nicht von beeindrucken oder äh, abbringen lassen. Es, es war, er selber kann auch diese, kann auch nicht bestimmen, wer da rein oder raus geht. Das kann, die Polizei vielleicht kann sagen, ihr dürft hier nicht rein oder raus oder äh, aber er selber, also er selber kann, also wir haben jedenfalls sind eingeladen worden oder gefragt worden, weil wir die von den, also nicht von den von eigenen, den Mietern genau von den Mietern von den Leuten die in der roten Flora die rote Flora betreiben ob wir nicht mal was zusammen machen wollen und wir haben gesagt ja wir würden gerne äh, unsere äh, Plattenrelease irgendwie dort äh, feiern und, und unser kleines kleine Release Party in der Flora feiern Einmal, weil wir die Flora als ein erhaltenswertes äh, Projekt halten, gut für die Stadt, und weil wir auch zeigen wollten, dass das hier eine Party-Location ist, ein, 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 ein Festival oder ein Event-Ort, ein, ein, Event Ort, ein, ein, ein äh, wie sagt man denn, ein Konzertsaal ist, äh, und da, das man irgendwie, dass das zu diesem Viertel gehört, dass das hier irgendwie gut ist, wenn es da ist. Ähm, es war ein schöner Tag, es ist, war ein herrlicher Auftritt. Draußen hatten wir eine Leinwand angebracht, viele Leute haben draußen auf dem Vorplatz abgehangen und zugeguckt und alle hatten Spaß. Es war ein sehr, 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 sehr sehr gutes, äh, äh, sehr, sehr guter Abend. Dass der Vermieter zu der Zeit äh, Ärger hatte äh, und einiges wollte und nicht wollte, dafür konnten wir nichts, davon haben wir uns nicht beeindrucken lassen, er kann auch da nicht bestimmen, was da die Polizei machen soll und nicht und deswegen haben wir das dann einfach so gemacht und es war im Endeffekt auch alles gut. Ich weil selber habe von dem Besitzer selber oder wir haben selber von dem Besitzer auch nie irgendwie was bekommen oder zugeschickt bekommen oder gehört insofern können wir da gar nicht sagen, was er gerne will oder nicht will. Also war das
0: vielleicht in den Medien auch ein bisschen größer dargestellt, als es vielleicht am Ende war?
1: Das lasse ich jetzt. Das hast du jetzt so gesagt, aber das lasse ich jetzt mal so stehen.
0: Okay, dann lassen wir das so stehen. Dann würde ich jetzt zu den Hörerfragen kommen, wenn es dir recht ist. Ich sage mal, da gibt es ein paar sehr Kreative und ein paar weniger Kreative und ich überlasse dir einfach mal die Entscheidung, wie ausführlich du die beantwortest. MLM fragt: Habt ihr schon mal über eine Auflösung nachgedacht?
1: Äh, ja oder ja und nein. Äh, wir haben als damals als Boris seine der König Tanzplatte äh, rausgebracht hat, war natürlich die Frage, ob man das einfach mal so sagt. So, wir lösen jetzt jetzt auf und dann kommt gleich irgendwie eine, eine Soloplatte oder sowas. Aber es fühlte sich einfach nicht richtig an. Also es wäre einfach eine Promostand irgendwie, der äh, nicht sich nicht gut anfühlt. Also deswegen nein. Wir, in Ernst oder äh, so richtig ernsthaft, nein. Bastian fragt, wie nennst du die Musik, die er macht? Ich nenne sie Hip-Hop. Ich glaube, dass Hip-Hop ein so weit gefächerter Begriff ist, dass da Platz ist für das, was wir machen. Ich glaube auch, dass das nicht... Äh, dass da jeder, glaube ich, eine sehr, also jeder Mensch gerade bei so Musikrichtungen ja auch eine ganz andere Auffassung davon hat. Und das ist auch
0: okay. Ob du die nächste Frage beantworten kannst, weiß ich nicht, aber Donner fragt, was würde König Boris auf einen hypothetischen Heiratsantrag antworten?
1: Ja, nein, vielleicht. Bitte ankreuzen. Weiß Ich, das ja, ich kann würde ich einfach Jein sagen. Oder so. Ja, ja sehr, du, du gibst die pappigeren Antworten als ich. Er sagt, soll ich es wirklich machen oder lasse ich es lieber sein? Ja natürlich. Ähm, meine Schwester Annemarie
0: fragt, ob du mal mit ihr in den Zoo gehst. Ich habe ihr versprochen, dass ich das frage. Hier in hier, Hamburg. Ich glaube, das hat sie nicht eingeschränkt. Also das. Äh... Ja, gerne. Okay, richtig hier aus. Also,
1: ja, ich würde gerne mal wieder in das, ähm, äh, Aquarium in, und in das Affenhaus in Hagenbeek hier in Hamburg. Das war, da war ich, als meine Kinder klein waren, mal. Und wie alt ist die?
0: Äh, die ist 86 geboren, also die wird 32 dieses Jahr. Okay. Ich hatte
1: jetzt mit sechs oder neun gerechnet. <lacht> ja, die Frage
0: hat sich auch so angehört, tatsächlich, ja.
1: Ich war aber seitdem, seitdem meine Kinder so alt waren, war ich auch nicht mehr, schon lange nicht mehr im Zoo. Vielleicht ist es mal wieder eine ich sag Ge ihr Gelegenheit.
0: Ich sage Bescheid. Ähm, Phil fragt, kommt das Feature mit Savas bald?
1: Er hat mal in einem Interview gesagt, ähm, er würde das machen für sehr, sehr viel Geld. Ich meine, das haben wir ja. davon <lacht> gehe ich stark aus, ja. Vielleicht. <lacht>
0: ähm, Nils Buckelberg hat keine Frage gestellt, er sagt nur schöne Grüße.
1: Grüße zurück.
0: Joe Kosunis fragt, ähm, bist du damals mit auf das Beste aller Feste oder zu deiner Freundin nach Hause?
1: Ich bin auf das Beste aller Feste gegangen, muss ich sagen. Sehr gute Entscheidung, ja. Ich glaube aber, dass das Lied Jein ja auch nur beispielhaft ist. Im besten Falle kommt die Freundin einfach mit auf das Feste, das, das Beste aller Feste.
0: Das finde ich die beste Lösung, ja. Ich auch. Ähm, die letzte und kreativste Frage kommt von Harald. Du hast Hunger oder brauchst Kippen, du hast aber kein Geld dabei und die Bankkarte ist im Arsch. Mit welcher Panflötenperformance erwirtschaftest du die benötigten 5,99 Euro? Äh, Popcorn. Das, kennst du das? <lacht> ja, kenn das? Ja, ich ah, kenne das, ja. Killer. Ein heftiger das, Ohrwurm auf jeden Fall, vielen Dank. Das, das würde mich jetzt begleiten. Ja, das,
1: also. ich, ich wünschte, ich könnte es auf der Panflöte spielen.
0: So schon sehr ambitioniert. Das habe ich jetzt auch gedacht. Ui, ui, ganz schön schnell. Und Aber ui. dann kommen die 5,99er schnell. Ja, das glaube ich. So, das waren die Hörerfragen. Den Song,
1: den Song würde ich jetzt gerne hören. Kann man das machen? Nein, im Podcast leider nicht. Ja,
0: dann es ja Ärger mit ja, dem. Ja, leider. das? Dies, das. Also leider. Ich verlinke das mal in den Schon. Wir haben auch,
1: übrigens, ne, was wir, worüber wir nicht gesprochen haben, wir haben ja auch so eine Art Podcast mit der Band, ne? Und mit einer Radiosendung. Haben, ja, mit einer Radiosendung irgendwie. Was wollen wissen, heißt die. Und da kam, da ist das, fiel mir jetzt gerade beim Thema Musik ein. Da die, die Wortbeiträge kann man auch als Podcast hören, aber leider die Musik nicht. Aber die Musik ist auch sehr gut die kann man dann beispielsweise, wenn ich das sagen darf, ansonsten musst du es rausschneiden, bei als Playlist bei Spotify hören. Und dann kann man immer ja. hin und her schalten zwischen Podcast und Playlist und dann kann man auch Radio anmachen.
0: Aber ich muss gestehen, dass ich, also es gibt ja noch andere Formate, die das genauso machen wie ihr, Sprachbeiträge gibt es dann als Podcast und dann gibt es noch eine Spotify-Playlist und ich bin einfach auch zu faul dann da irgendwie, also ich denke mir, ich will ja auch hören, was derjenige zu sagen hat und dann höre ich einfach nur den Sprachbeitrag, aber das
1: geht mir auch so. Aber andererseits ähm, bin ich auch immer neugierig, was äh, für Musik die hören. Also, die, also die, die, die Bands oder die, die Leute, die da reden. Das finde ich auch immer irgendwie spannend. Ich finde, ähm, bei uns ist das immer ganz krass, dass man, äh, wir versuchen ja auch immer relativ äh, aktuelle Songs zu spielen. Und man kann richtig an den Playlisten dann sehen, ah, richtig, oh, guck mal, da kam der Song raus und ah, da habe ich den zum ersten Mal gehört und so. Und wir spielen uns auch ganz oft in der Sendung dann äh, Songs das erste Mal vor. Also, dass ich dann hier, äh, Boris Martin, habt ihr den hier schon geahnt, den neuen Song von Punkt, Punkt, Punkt und so. Das schockt auch immer. Ich habe viele äh, Künstler, hoppala, die ich gut finde, ähm, so kennengelernt, dass mir die meine Bandkollegen in der Sendung vorgespielt haben.
0: Ähm, hörst du selber viel Podcast
1: Ehrlich gesagt nicht. Und weißt du warum? Weil sie mit einer halben bis einer Stunde mir zu lange am Stück sind. Ähm, ich höre gerne im Auto Podcast. Dann muss ich aber schon ein bisschen länger Auto fahren. Und ich finde es immer so schade, dass man den dann nicht zu Ende hören kann und so. Also ich, vielleicht muss man Podcasts, so Viertelstunden Podcast vielleicht, vielleicht ist, muss ich mal da gucken.
0: <lacht> aber da kommt mir quasi die Einsamkeit auf DJ Tour zugute, weil, äh, tatsächlich auf den Bahnfahrten und wenn ich alleine bin, dann höre ja. ich, also und dann ist ja eine Stunde absolut in Ordnung, ja, weil ich so genau. lange unterwegs bin. Stimmt. Gut, ähm, am Ende frage ich den Gast immer, wie seine Zukunft aussieht und deshalb würde ich gerne wissen, wie geht es mit dir weiter
1: und wie geht's mit der Band weiter? Ähm, wenn ich eins gelernt habe äh, in den letzten Jahren und Jahrzehnten, ist, dass man das wirklich nicht sagen kann, ich kann aber sagen, was ich mir wünsche. Und ich kann, das ist schon auch gut, ja. Genau, das, ähm, ich wünsche mir äh, weiterhin äh, Musik zu machen mit den Leuten, die ich mag. Ähm, ich möchte gerne gleichzeitig aber auch wieder äh, andere Sachen machen, wie andere Dinge, die mir Spaß machen. Ich, äh, ich wohne sehr gerne, ich koche sehr gerne und ich möchte mal äh, ich möchte Musikvideos drehen, auf Reisen gehen, und möglichst viel Sex haben. So, das sollte reichen.
0: Also ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass das alles klappt. Danke. Gut. Ähm, ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Das freut mich. Und äh, damit verabschiede ich mich. Ich mich auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Das war das Gespräch mit Björn Beton. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlassen würdest. Und vielleicht interessiert dich ja noch Folge 29 mit Florian Haus.
1: Stand stand das Wort Übernahme auch gleich im Raum. Und dann hatte Alex Richter mich gefragt: das war, Da war ich 20, glaube ich. so, ja, 20, 20,5, so, was ich denn mal, was das Ziel ist. Und dann habe ich, wie aus der Pistole zu, geschossen, zu ihm gesagt: Naja, es ist ganz klar, was das Ziel ist: sein Stuhl war dann auch so, dass die Piloten dreimal den Landeanflug abbrechen mussten, weil sie, die, weil sie nicht mehr zur Bahn rübergekommen sind, weil sie so vom Wind weggedrückt worden ist. Und dann hat sich die Maschine auch quergestellt und dann gab es noch einen leichten Blitzeinschlag. Und so. Also das war alles, da war ich heilfroh, als wir irgendwie auf den Boden gekommen sind. Da habe ich danach dann auch erstmal einen Schnaps gebraucht. Das war alles andere als lustig.